0: Maintenant, c'est le temps d'aller faire un tour du côté de chez mon ami Jean-François pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Cette semaine, Jean-François, tu nous amènes à l'hôpital pour parler d'intelligence artificielle et d'innovation. Ben Oui, effectivement, cette semaine, j'ai rencontré Cathy Malas, qui est la leader du pôle d'innovation et de l'intelligence artificielle au CHUM. C'est encore une belle preuve tu sais, dans les derniers mois, voire bon, les dernières années, je le dis souvent dernièrement, hein, mais euh, il y a des choses qui finissent par se répéter un peu. On parle du débordement un peu toutes ces méthodologies qu'on a apprises à la dure dans le numérique. Bien, cette fois-ci encore, on a un super bel exemple de méthodologie euh, bien, qui ressemble beaucoup aux méthodologies UX, mais c'est pas que ça. C'est une méthodologie euh, quand même toujours centrée sur l'humain, quand même toujours centrées sur le fait de, de faire des prototypes, hein, comme on l'a vu euh, à, à, dans d'autres exemples. Bien, ici, au CHUM, bien, il y a quand même 17 000 employés. Euh, moi, personnellement, j'ai adoré faire cette entrevue avec Cathy Malas parce que on voit bien le dynamisme qu'il y a au CHUM. Moi, je ne m'en doutais pas du tout, là, mais il y a des choses vraiment, vraiment positives qui ont lieu là-bas. Elle nous a donné un super bel exemple dans l'entrevue. Il y a de l'innovation, on applique des méthodologies, puis on apprend aussi, j'ai appris ça dans l'entrevue, qu'il y a une petite flamme qu'on peut allumer dans la tête des gens quant à à détecter à un moment donné le fait que ah, on a peut-être une idée qui pourrait être amenée en prototypage, qui pourrait être amenée à, à être testée à petite échelle pour après ça être amenée à plus grande échelle. De ce fait, on, on économise de l'argent dans ce temps-là. C'est fantastique comme méthode de, de, de faire. Et, et, et donc, ben écoute je pense qu'on on peut peut-être aller écouter l'entrevue avec Cathy. C'était vraiment, vraiment euh, très intéressant. Bon, ben Jean-François, allons-y à l'hôpital pour innover. Et puis, merci pour cette entrevue qu'on va écouter à l'instant. Merci, Bruno. À la semaine prochaine. Salut.
1: Donc, moi, c'est Cathy. Je suis clinici... Dans nos premières formations, je suis clinicienne. Je suis orthophoniste. J'ai fait une maîtrise de recherche en orthophonie. J'ai pratiqué comme clinicienne au je suis justine de 2007 à 2014. Clinicienne, chercheuse appliquée. J'ai toujours adoré la formation. Donc, professeur aussi à HEC puis enseignante à l'ESPUM, à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Puis, ben, aujourd'hui, gestionnaire, euh, gestionnaire de l'innovation. J'ai commencé ça à saint justine de 2014 à 2018. Puis au CHUM, ben, mon rôle, c'est de diriger le pôle d'innovation, d'intelligence artificielle et de projet à la direction générale.
0: À qui ça s'adresse, donc à l'interne?
1: Euh, on va définir ce qu'on entend par l'innovation. Donc, l'innovation, c'est de se dire au quotidien, est-ce que je réponds aux besoins de mes clients? Donc, ça peut être des patients, des équipes de soins, des employés de soutien, comme on finance aux ressources humaines. Euh, ça peut être des chercheurs. Des patients partenaires, des industriels. Donc, c'est de se dire, est-ce que je réponds aux besoins de mes clients, de mes patients, de mes équipes, de mon organisation, peu importe? Et si oui, ben, tant mieux, je maintiens ma pratique. Puis sinon, qu'est-ce que je peux faire différemment? Donc, l'innovation, c'est toute amélioration, que ce soit d'innovation de, de continuité, donc l'amélioration continue ou l'innovation de rupture technologique de processus, de façon de faire, de comportement. Donc, ce n'est pas que technologique, c'est innovation sociale, de processus, de méthode, de, de, de comportement. Ça, c'est la première item très importante de la définition. Donc, il faut qu'il qu y ait un caractère nouveau, mais pas nécessairement radicalement nouveau. Ce n'est pas que technologique. Parce qu'historiquement, quand on dit innovation, c'est que technologique. On pense à ça, oui. Exact. Deuxième élément clé de la définition, c'est qu'il faut que ça crée de l'impact, de la valeur. La valeur n'est pas juste dans l'efficience ou l'économie de coût, elle est dans améliorer l'accès aux soins, la santé des populations, qualité de vie, développement durable, équité de soins, euh, inclusion, diversité. Euh, c'est aussi l'expérience des patients, l'expérience des employés. Euh, donc, ça, il faut que ça crée de l'impact. Il faut que ça change quelque chose de façon positive. Il faut que ça soit intégré dans les pratiques de façon durable et généralisée. Donc, des, des résultats de recherche, c'est super. C'est de la génération de savoir. Mais si on ne modifie pas la pratique, ce n'est pas encore de l'innovation. La même chose, une idée créative, c'est génial. Elle est sur un post-it, il y a un prototype. Mais si elle n'est pas intégrée et que ça crée de la valeur dans les pratiques, ce n'est pas encore une innovation. Donc, voilà notre inno ce qu'on entend par innovation. Donc, pas juste des technologies de rupture, l'innovation de continuité, dans les façons de faire, les processus. Il faut que ça crée des, des, des impacts positifs. Puis, il faut que ça soit intégré dans les pratiques. Maintenant, à qui ça s'adresse tout le monde qui veut améliorer les choses, une action à la fois. Les médecins, évidemment, qui améliorent leur euh, diagnostic auprès des patients, des traitements, comment ils collaborent mieux avec les membres de l'équipe interdisciplinaire, les infirmières, les orthophonistes, les nutritionnistes, les technologistes en laboratoire, l'archiviste, euh, la personne à l'hygiène et salubrité, les personnes dans la cuisine, toutes personnes qui veulent améliorer les choses dans leur quotidien. Euh, les patients et les citoyens partenaires. Donc, nous, on est très forts à Montréal. Il faut on est fiers sur le partenariat avec les patients et les citoyens, les chercheurs, les industriels, les étudiants. Donc, c'est pour ça qu'on dit toute personne, je reviens, toute personne qui veut améliorer sa, la vie des gens, la vie des qu personnes qu'on sert au quotidien, pour moi, c'est un innovateur ou c'est une innovatrice.
0: Et, et d'un coup, comme ça, je me dis, ça doit prendre une belle volonté du par, de la part de la direction, du CHUM aussi, oui. pour dire, toi, le médecin, tu as le droit de mettre ça sur tes feuilles de temps, tu as le droit de facturer de l'innovation, de prendre possible. du temps sur ton temps de, 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 pour faire ça.
1: Là, tu adresses la notion d'incitatif. Alors, pour avoir une forte culture d'innovation en organisation, il faut des incitatifs. Le temps protégé pour innover est l'incitatif le plus important. Euh, par exemple, une infirmière ou un médecin, son rôle principal, traditionnellement, c'est d'offrir des soins aux patients. On les pousse à faire de la recherche, à former, à innover. C'est beau, ils ont le goût, mais si on dit, ben, tu es légitimé, là je parle plus des employés, là, je reviendrai au médecin, tu es légitimé sur ton temps de travail, là, sur ton 35-40 heures, là, de prendre du temps pour réfléchir à ce que tu fais, pour modifier ta pratique, pour expérimenter, pour faire des prototypes. Expérimenter le prototype, t'ajuster, euh, ça, il faut dédier du temps. Il faut légitimer la prise de temps. Et au Chum, on, on va mettre en place cette année une politique de temps protégé. 15% du, de, du temps d'équipe doit être dédié à autre chose que du soin et du service. Pourquoi c'est important Parce qu'on ne peut pas améliorer les soins ou services aux patients si on ne se donne pas un pas de recul pour faire de la recherche, pour former nos talents du futur et pour, et pour innover au quotidien ou de façon... Euh, plus de rupture pour se préparer à la santé de demain.
0: Et, et quelle méthodologie vous mettez en place pour arriver à faire ça? C'est beau de dire, bon, là, vous prenez 15 de votre temps pour faire oui. quelque chose, mais ça commence comment? Ça passe par quelles étapes pour arriver à créer quelque chose, de un prototype, par exemple?
1: Oui. Alors, il y a les processus, c'est ce que je disais tantôt, donc dans le... le dans notre quotidien, mon équipe et moi, ce qu'on fait, c'est inspirer les individus, accélérer l'innovation au sein de l'organisation puis l'amplifier dans l'écosystème. Donc, ta question adresse à de process et d'outils. Puis, je reviendrai à d'autres items clés aussi. Mais il faut un processus. Donc, je suis médecin, je suis patient partenaire, je suis stagiaire, je suis chercheur. Je veux... J'ai une idée ou j'ai un problème que je veux régler. Je frappe à quelle porte? C'est quoi les étapes? C'est quoi les outils? Donc, nous, on a mis en place un cycle de l'innovation. Étape par étape. Donc, tu pars d'un besoin ou d'un problème. Tu définis ton idée ou ton problème à adresser. Ensuite, tu valides si c'est pertinent. Donc, tu vas chercher tes personnages, tes utilisateurs et ceux qui bénéficient. Puis, tu dis, ben, c'est quoi leurs besoins? Est-ce qu'on a un alignement avec ce qu'on cherche à avoir et les besoins de nos utilisateurs? Ensuite, on développe et on recherche. Ça peut être structuré sous forme d'un projet de recherche comme d'évaluation. On expérimente et ça, on pousse beaucoup ça, donc avec un à 10 patients, un à dix employés. Est-ce que ma solution innovante, euh, potentiellement innovante, <rire> améliore l'accès, améliore l'expérience patient ou l'expérience employée? Donc, on émet des hypothèses de valeur qu'on teste. Ensuite, si l'hypothèse de valeur est là, on implante à plus large échelle, 50, 100, 150, 1000 patients. On continue à mesurer les bénéfices, l'impact. Puis s'il y a de l'impact systémique, bien, on pérennise puis on met à l'échelle. Ça, c'est le, le cycle. À chacune des étapes, il y a des outils comme le design thinking, comme la pratique fondée sur les données, comme euh, expérimenter et apprendre rapidement. Donc, il y a des techniques. Le prototypage est une technique de l'entrepreneuriat qu'on utilise de plus en plus aussi dans le domaine de la santé. Euh, des prototypes de trajectoires, des prototypes de maquettes de lieux physiques pour offrir des soins opti euh, optimaux aux patients. Donc, il y a des méthodes. Euh, qu'on a, nous, on a une, une plateforme numérique avec 136 outils que les innovateurs peuvent consulter à chacune des étapes du cycle de l'innovation. Mais les innovateurs nous disent, ben, c'est génial, Cathy, là, tu nous dis qu'il y a 39 offres de services en soutien à l'innovation et 136 outils, mais je ne sais pas quel, quoi utiliser à quel moment.
0: Je commence où, oui.
1: C'est ça, je commence où. Donc, on a mis un peu le 8-1-1 de l'innovation, on a mis une ligne d'aide pour les innovateurs, donc, ils peuvent nous écrire, puis on garantit une réponse à 48 heures. Et donc, il y a des aiguilleurs. Donc, euh, mon équipe au pôle d'innovation, euh, d'IA et de bureau de projet peuvent aiguiller vers les services existants parce que le médecin, l'infirmière, le patient, le partenaire, ils ne savent pas à quel poste frapper. Donc, on a des aiguilleurs. On a aussi une équipe tactique qui débarque sur le terrain pour comprendre, OK, c'est quoi ton problème, c'est quoi ton besoin. Peu importe où tu es rendu, là, puis on va t'aiguiller ou on va t'offrir un accompagnement soutenu, là, dépendamment du besoin. Donc, voilà un peu quelques exemples de process, d'outils, d'offres de services que les organisations doivent mettre en place ouais. pour soutenir les innovateurs et les innovatrices.
0: C'est génial. Et, et j'imagine juste d'avoir une organisation dont les membres sont capables, à un moment donné, de se dire « Hey, j'ai une problématique. Et peut-être que je pourrais l'améliorer. » Juste ce petit mini-déclencheur-là, quand il est implanté dans la tête de tout le monde, c'est géant. Là.
1: Exact. Moi, c'est intéressant que tu dises ça, parce que je dis toujours à, à mon équipe, je dis, Le jour où les 18 000 personnes et les 500 000 patients au CHUM se disent ça, on se congédie. Parce qu'on n'a plus de raison d'être. Non, mais c'est vrai, dans la vie, moi je dis les leaders, les gestionnaires, doivent se rendre inutiles, dans le sens qu'ils qu habilitent toute personne sur le terrain à être des innovateurs et des innovatrices au quotidien. Mais tu as tout à fait raison que le mindset, l'état d'esprit de se dire au quotidien, est-ce que ma pratique répond aux besoins de mes utilisateurs, de mes clients, de mes patients, de mes employés? Si oui, c'est super, là, on ne change pas pour changer, là, on n'innove pas pour innover, on innove pour créer plus de valeur, plus d'impact. C'est là où, là, on se met en mode, bien, OK, je le change de façon en continuité, on a mis en continu, ou radicalement, tu sais, parce que le problème, on ne le résout pas, puis on a essayé pendant dix fois, mais il faut vraiment sortir des sentiers battus. c'est là où des méthodologies comme le design thinking nous permet vraiment de sortir... Hors des sentiers battus, tout en fonction sur les besoins des
0: utilisateurs. C'est absolument génial. Est-ce que tu peux me donner un exemple de, de, oui, de projet qui a, qui, a, qui a vu le jour dans, dans, dans la dernière ou les dernières années? Là?
1: Alors, euh, on, je vais vous raconter l'histoire parce que j'aime les histoires. En avril 2020, euh, c'était la COVID, de, de mois, un mois après le, 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 la fermeture complète, là, le shutdown, euh, des, des gestionnaires, cliniciens, chercheurs et experts en données de chez nous ont rencontré un industriel, une spin-off de Polytechnique qui s'appelle Grey, Gray Oncology. Puis ensemble, ils se sont dit, bon, c'est difficile de bouquer des rendez-vous. Les gens pensent que c'est facile là, de bouquer des rendez-vous, exemple au bloc opératoire ou en radio-oncologie puis en oncologie médicale, mais c'est complexe. Les agentes administratives là, qui donnent des rendez-vous aux patients, ils, ils considèrent entre 25 et 40 contraintes. En radio-oncologie, je vous donne des exemples et en oncologie médicale. Disponibilité du patient, disponibilité du technologue, disponibilité de la salle, type de technologie, disponibilité de radiologiste ou de l'oncologiste, etc., etc., préférence du patient. Il y en a 25, comme ça, une contrainte qu'un agent administratif doit considérer pour faire son, son rendez-vous, son planning, sa programmation de la semaine. Et donc, on s'est dit, nos agents administratifs sont super intelligents, mais peut-être que la machine pourrait aider à optimiser euh, les, la, la, la programmation. On s'est dit, bon, c'est super, on va se mettre ensemble. On va co-demander un financement pour créer une solution d'IA pour optimiser les rendez-vous en radio-oncologie et en oncologie médicale. Donc, d'avril à juillet, ils ont fait la demande de financement parce qu'il faut aller chercher du budget pour faire ce projet-là, pas de petite envergure quand même. Donc, on a eu le financement. Donc, Du mois d'août au mois de janvier 2021, ils ont créé le MVP, le produit minimum viable, euh, ensemble. Mais ensemble, donc l'agent administrative, nos cliniciens, nos chercheurs, l'expert en données et l'entreprise. Euh, février 2021, on a commencé l'expérimentation parce qu'il fallait l'expérimenter en radio-oncologie. Après, euh, en, en oncologie médicale, l'exemple, les chaises de chimiothérapie. Les trois propositions de valeur étaient, un, on pense que cet outil-là va augmenter l'accès au traitement. Euh, on pense que ça va réduire le temps pour booker des rendez-vous pour les agentes administratives ça va améliorer l'expérience des employés euh, parce que c'est un outil qui les aide à optimiser les, les rendez-vous. Donc, ça, c'était les trois hypothèses de valeur qu'on a mesurées lors de l'expérimentation. Puis, je vous donnerai les résultats après. Euh, et ensuite, donc, on a fait l'expérimentation. Ensuite, on s'est dit, bah OK, là, c'est le temps d'implanter à hein, plus large échelle, puis peut-être d'aller chercher deux autres institutions dans le réseau. Donc, on a frappé à deux autres institutions. On a refait une demande de financement pour mesurer l'impact un peu plus systémique, pas, pas totalement systémique, mais donc plus qu'une organisation. On l'a eu, on l'a fait avec deux autres uh, CIUS et six ben, c'est des CIUS, oui, euh, à Montréal et à Laval, Et on a mesuré, donc je vous partage les résultats préliminaires, 11 heures de plus de jours de traitement par jour. Ça, c'est l'accès, c'est la dimension d'accès. 100 d'adoption de l'outil pour les agentes administratives et 50 de réduction du temps pour booker des rendez-vous. Pas rien, là. pas à euh, négliger, ça. Je, euh, Effectivement.
0: Donc, beau succès, donc, bravo.
1: Exactement, merci. Puis là, on est rendu à la mise à l'échelle qui est la, la partie la plus difficile en innovation au Québec, c'est la pérennité puis la mise à l'échelle de l'innovation. Puis on est rendu là présentement. Puis ce qui est génial, c'est que le bureau de l'innovation du ministère est impliqué, les gestionnaires des établissements, les utilisateurs. Donc, on est sur la bonne voie. Et donc, comment qu'on peut travailler au-delà de nos murs, au-delà des silos, des frontières disciplinaires, d'équipes, d'organisations et même de frontières de pays pour résoudre des problèmes complexes de société auxquels on va faire face de, de, de plus en plus. Donc, un, le deuxième point important, c'est la collaboration, la collaboration au-delà des silos. Puis le troisième, c'est ce que ces deux cas-là illustrent, c'est qu'on ne peut plus se permettre de se dire qu'on n'a pas le temps d'innover. Tu sais, les gens ont pris le temps parce qu'il y avait des besoins qui étaient mal adressés, ils faisaient face à des problèmes. Donc,
0: qu'on ne se permet se pas d'innover maintenant, on va payer le prix plus tard de toute façon. Cathy, j'aimerais te remercier vraiment, vraiment beaucoup pour cette entrevue. C'était génial.
1: Oh, merci. Merci à toi pour l'invitation. C'est super.